0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Prisma RU. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días, de lunes a viernes, aquí en el 96.1 de FM. Y saludos a quienes nos escuchan en Dallas, Texas, en Hidalgo, allá en Emiliano Zapata Morelos, que nos han llegado sus mensajes. Les mandamos saludos a través de www.radio.unam.mx. Mi nombre es Deyanira Morán. Los invito a que se queden con nosotros. Les doy la bienvenida a este espacio donde platicaremos de varias cosas de los temas universitarios. Mi compañera Virginia Sánchez tuvo oportunidad de platicar con los jóvenes que obtuvieron un puntaje perfecto para el examen de selección de ingreso a licenciatura y aquí nos tendrá todos los detalles. También les vamos a platicar eh, sobre el diplomado en línea del doctor Guillermo Acosta. Es un diplomado en Arqueología Forense, si tienen interés en estudiar sobre esto, pues aquí le tendremos todos los datos más adelante. Platicaremos también con el director ejecutivo de la Compañía Nacional de Danza, David Berg, que estará vía telefónica aquí con nosotros. Y en el Espacio de Cultura, Tamara Quiroz entrevistará a Jerónimo Best, que es un director teatral, y va a platicar sobre la obra que sale mal. También vamos a platicar en nuestra segunda hora de Prisma RU con el doctor Luis Quintanar. Él es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. No solamente tiembla en Oaxaca o en Chiapas, en, en la Ciudad de México también ya se han encontrado epicentros, epicentros en distintas zonas, en distintas delegaciones y nos va a platicar cuáles son las razones de por qué hay sismos con epicentro aquí en la Ciudad de México, algo que quizás no es un tema con el que estemos muy familiarizados, pero nos va a platicar por qué ya hay eh, temblores o si siempre ha habido que tengan epicentro aquí en la Ciudad de México. Y también tendremos información nacional, internacional, hoy es viernes de Melomanía RU, con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM, todos los viernes nos tiene invitaciones a escuchar la mejor música, así que quédese con nosotros, también tendrá algunas efemérides en torno al mundo de la música. Vamos pues a irnos a nuestro resumen informativo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: La una de la tarde con siete minutos. Hoy viernes 27 de julio en los temas universitarios. Como les decía, mi compañera Virginia Sánchez eh, platicó con los aspirantes a la licenciatura de la UNAM. Once que obtuvieron puntaje perfecto, tuvieron una reunión con el rector de la UNAM. y Estuvieron ahí con algunas autoridades y pues bueno, la emoción primero de haber entrado a la UNAM y además haber tenido este puntaje perfecto. Ya les tendremos los datos más adelante. Y en los temas también universitarios, estudiantes de la FESCO Autitlán desarrollan tortillas de harina contra desnutrición, obesidad y diabetes. El descubrimiento de agua salada en Marte es un hallazgo que amplía la posibilidad de vida en este planeta. Tendremos más detalles. Y claro que sí, se abre una expectativa muy grande. Ayer justamente lo platicábamos con la doctora Julieta Fierro y le tendremos aquí también más detalles sobre este interesante tema. Del 3 de agosto al 1 de diciembre se llevará a cabo el Diplomado en Arqueología Forense. En nuestra máxima casa de estudios le eh, daremos los pormenores de esta disciplina. En los temas nacionales, en Washington, funcionarios y negociadores de México y Estados Unidos reanudaron las conversaciones para la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Minutos antes de encabezar una reunión de trabajo con su contraparte mexicana, el representante comercial estadounidense Robert Lightseeker dijo que su país espera alcanzar en agosto algún acuerdo con Canadá y México. Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, reveló que hay nueve capítulos cerrados y diez están por concluir, por lo que estarían listas dos terceras partes del pacto. El ex rector de esta casa de estudios, el doctor Juan Ramón de la Fuente, fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador como futuro embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Ayer le comentábamos de esta conferencia de medios donde lo presentó y donde tendrá este cargo el ex rector de la UNAM. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, encabezó en el Senado la entrega de constancias de mayoría a 96 de los 128 legisladores electos, quienes conformarán las 64 y 65 legislaturas. Los 32 legisladores que faltan serán designados el próximo 23 de agosto. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio entrada al recurso de apelación que Morena interpuso contra la multa de 197 millones de pesos que le impuso el INE por la operación del fideicomiso para los damnificados. El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue elegido como coordinador de los 14 senadores priistas en la próxima legislatura que inicia el 1 de septiembre. El próximo senador por Morena, Martí Batres, detalló su propuesta de reducir 2 mil millones de pesos al presupuesto anual de la Cámara Alta. Entre otras cosas, se eliminarían los seguros de gastos médicos mayores de retiro y de vida y se ajustaría la dieta para que sea menor al ingreso del presidente. La presidenta de Morena, Jacob Polemski, anunció que su bancada en el Congreso buscará que los seguros médicos y privados no estén a cargo del erario y sean los mismos legisladores quienes cubran ese gasto. El comisionado de la Policía Federal, Manelik Castilla, aseguró que bajar los salarios de los policías que trabajan en áreas de seguridad como, como pretende la próxima administración no sería o no será garantía de que disminuya la corrupción. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, inauguró una exposición de 16 obras de autores como David Alfaro Siqueiros, Fernando Botero y Leonora Carrington, que fueron adquiridas por exfuncionarios de Javier Duarte con dinero público. Las obras están valuadas en 8 millones de dólares. En Economía y Finanzas, Pemex reportó una pérdida de 163 mil millones de pesos en el segundo trimestre por alza, la alza del dólar, desde una ganancia de 32 mil millones del mismo lapso de 2017. El INEG informó que en junio la tasa de desocupación a nivel nacional registró un incremento del 3.4%, cifra mayor a la de mayo, cuando era de 3.3 puntos porcentuales. La empresa estadounidense Mattel anunció que recortará 2.300 plazas de sus plantas en todo el mundo, lo que representa el 22% de toda su mano de obra y que cerrará sus fábricas en México. Y en temas de cultura, el Coro Filarmónico Universitario de la UNAM, de origen científico al ser creada por el astrónomo Juan Echeverría, cumple su primer década. El World Press Photo llega al Museo Franz Mayer. Incluye 137 fotografías ganadoras que exponen los hechos más destacados de 2017. Y un nuevo museo dedicado a la obra de Leonora Carrington se abrirá el 7 de septiembre en Gilitla, allá en San Luis Potosí, considerado sede del surrealismo.
3: Hoy en la UNAM,
1: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Como parte del ciclo Ganadoras del Ariel, la Filmoteca de la UNAM proyectará la cinta El Vigilante, del director mexicano Diego Ross, que aborda la historia de Salvador, un hombre honesto que trabaja como vigilante en una construcción en la Ciudad de México. Una noche descubre al llegar a su trabajo que un misterioso infanticidio se ha llevado a cabo cerca de ahí. La curiosidad lo lleva a investigar más del asunto y se involucra en una situación sin salida. No te pierdas esta fascinante trama de suspenso, hoy a las 19 horas, en El Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. Te invitamos al curso Biomédica y
5: Fisiología de las Hazanas, que se llevará a cabo los días 17, 18, 24, 25 de agosto y el 1 de septiembre de 11 a 14 horas. El cierre de inscripciones es el próximo 13 de agosto. Para mayores informes, visita el sitio
4: www.deporte.unam.mx El cinematógrafo del Chopo te invita a participar en su taller de narrativa oral, que se llevará a cabo hoy de 17 a 19 horas en las instalaciones de este recinto universitario, ubicado en Dr. Enrique González Martínez, número 10, en Santa María la Ribera. La entrada es libre y el cupo limitado.
2: Campus RU
0: Una con catorce minutos en nuestro campus universitario. Eh, mi compañera Virginia Sánchez estuvo allá en las, en las instalaciones de la rectoría en donde estuvo platicando con jóvenes que tuvieron este puntaje perfecto en el reciente examen de selección de ingreso a licenciatura. Cuéntanos, Vicky, ¿cómo te fue? Muy buenas tardes. Hola,
6: ¿qué tal? Deyanira y auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, el día de hoy nos hicimos cita ahí en rectoría. Pues eh, en el reciente examen de selección de la UNAM, 11 aspirantes, obtuvieron 120 aciertos, es decir, respondieron acertadamente todas las preguntas de dicho examen. Siete de ellos van para la carrera de médico cirujano, gente qué interesante. Se trata de Regina Pereda Mejía, María Fernanda Quintero Rivera, Oscar Raúl Ramírez Mendoza, Alberto Alexis Tejasiles, Israel Aldair Torres del Valle, Eva Loreno Valadez Montero y David Vidal Alderete. También entre los once aspirantes con estos aciertos totalmente, acertadamente respondidos están Arlet Jocelyn López Ramírez para Ingeniería Civil, Dante Mauricio de los Ríos Díaz que va para la carrera de actuaría, Pedro Antonio Argüelles González para Odontología y Laura Vázquez García para la carrera de Medicina Veterinaria y e Y pues como te comentaba, es por ello que se ofreció una rueda de prensa con cinco de ellos pues para conocer y platicar un poco sobre su sentir eh, al entrar en nuestra máxima casa de estudios, pues con esta distinción. Así que escuchemos a Regina Pereda Mejía, ella de 20 años, quien nos comparte cómo fue su preparación para el examen de ingreso.
3: Soy Regina, mi proceso de estudio fue que yo antes, el año pasado, estaba estudiando biología, la estudié un año, igual aquí en UNAM, entonces la verdad llevaba materias que eran similares, a lo que me iban a preguntar en el examen y a lo que iba a tener en la carrera de medicina Llevaba biología, química, llevaba cálculo, entonces eso me ayudó bastante Después tomé un poco de clases particulares para empezar a ver lo que no había visto en la escuela Y entonces como que historia y todo eso lo empecé a ver Y con eso, con eso fue, o sea todo el año la verdad es que me la pasé estudiándolo Fueron largas horas de estudio para quedarme en la universidad porque era lo que quería
6: y bueno, pues también Israel Aldair Torres del Valle, el de 21 años, quien también ingresa a la carrera de médico cirujano como Regina, también nos comparte precisamente sobre esta preparación que, que tuvo para hacer el examen.
4: Este Soy Israel, este, yo, bueno, es un caso muy similar al de Regina, Este yo igual estudié en CCH, igual entré a la carrera de Biología en la FES Zaragoza. Me salí de la carrera porque no me gustó realmente cómo se impartían las clases ahí en la FES y pues yo también siempre quise entrar a Medicina, pero pues el promedio no me alcanzó. Entonces me empecé a preparar desde hace un año prácticamente y pues este diario estudiaba hasta el baño, entraba con mis apuntes.
6: Muy, muy dedicado Israel. Que hasta en el baño, dice, se llevaba sus apuntes. Ahora escuchemos a María Fernanda Quintero, de 18 años, que también ingresa a la carrera de médico cirujano, quien expresa qué representa para ello haber obtenido este máximo puntaje. Escuchémosla.
7: Es una experiencia muy padre y emocionante quedar en UNAM. Y más que yo, médico cirujano, muchos chavos igual que yo hicieron el intento y un, muchos no, no tuvieron la oportunidad de quedar. Pero yo se de 10. Es muy padre, la verdad. Nunca me imaginé haber sacado una calificación perfecta porque uno obviamente va con esa iniciativa de que vas por todos, nunca vas por uno ni vas por dos, vas por todos. Y pues se siente muy padre. La verdad, es una emoción que cuando viste ese 120 dije, wow,
8: no, no me lo imaginé. La verdad, estoy muy emocionada.
6: Y bueno, pues David Vidal Alderete, él nos habla sobre el compromiso ¿no? que siente a partir de este ingreso destacado.
5: Eh, espero poder mantener lo que hice para el examen, porque nunca he sido alguien muy aplicado, o sea, fue motivación para este momento, y espero poder mantenerlo toda la carrera, o sea, así como entré, pues, salir y salir en el
9: tiempo debido.
6: Salir en el tiempo debido, sí, y mantener este este esta máxima calificación. Y finalmente, Arlet Jocelyn López Ramírez de 18 años nos compartió el por qué decidió estudiar la carrera de Ingeniería Civil. Escuchémosla.
3: Yo escogí la carrera de ingeniería civil porque pues por lo que he visto, lo que últimamente ha pasado en el país de los sismos, terremotos y todo eso, pues yo creo que hay mucho que construir y que, que sea algo bien, ¿no? No como de por entregar un edificio rápido en un temblor se caiga. Y mucha gente no lo vemos nosotros a lo mejor como algo mal, o sea, los que lo construyen, yo creo que pues digo... Se lavan las manos fácil, pero no se ponen a pensar en las personas que se quedan sin hogar. O sea, muchos es lo de lo único que tienen, ¿no? Entonces, yo quiero hacer algo por mi país y por las personas que en un sismo estén seguros de lo que tienen, de lo que han comprado, porque ese es su esfuerzo, por su trabajo que lo han logrado. Entonces, yo quiero que esas personas estén seguras y tienen algo seguro, que es una vivienda, y que en un, no en un sismo tan fácil se caiga.
6: Bueno, pues ahí está el compromiso, ¿no? Decían, sobre todo, trabajar por por la gente, a favor también, decían, eh, los chicos que van a, a, a médico cirujano, pues esto, por a favor de una salud, ¿no? De verdad, completa este compromiso. Y bueno, pues de Yanir Auditorio les comento eh, las preguntas, las hacíamos los medios, ¿no? Ellos solo llegaron, sentaron a la, a la expectativa de que, que nos van a preguntar. Y bueno, pues las preguntas oscilaron así, o eh, entre esto, cómo fue su preparación, eh, como veían, pero algo muy interesante que se les preguntó es sobre esta visión del pues próximo gobierno que iniciará, y pues todos coincidieron en que si bien no están muy involucrados en la política, esperan que se cumplan pues las promesas y una de ellas decía muy acertadamente pues no puedo opinar hasta que se estén haciendo. Pero bueno, pues ahí está la opinión. Eh, conocemos un poquito más a cinco de los once aspirantes que obtuvieron 120 aciertos. A, a diferencia que el año pasado solo uno obtuvo el, el total de aciertos. Eh, eh, entonces, pues hoy 10 más lo obtienen.
0: Muy bien, Vicky, pues muchas gracias. Sobre todo escuchar también estas eh, voces jóvenes que estarán ya en algunos casos en medicina, en veterinaria, como nos habías dicho en odontología, y bueno, pues algunos que ya habían incursionado en alguna otra carrera, se vale también cambiar de opinión y se vale pues estar en donde realmente quieres estar para estudiar. Así que, pues muchas gracias por esta información, Vicky.
6: No, pues gracias a
0: ustedes y muy buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Dulce García. Ayer platicábamos con la doctora Julieta Fierro sobre el descubrimiento de agua salada en Marte, sobre hoy también que hay eclipse lunar, el más largo de este siglo, y que podemos Podemos seguir por el, por internet, lo podremos seguir, eh, pero vamos a escuchar esta información, más información que tiene sobre este hallazgo importante, interesante por seguir descubriendo esta agua salada. que implica? ¿Implicaría vida? ¿Qué tipo de vida? Adelante Dulce García. científicos europeos
7: descubrieron un lago con agua líquida en Marte, hecho que amplía la posibilidad de que actualmente haya vida en el planeta rojo. Rafael Navarro González, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, precisó que el hallazgo se hizo en una región del polo sur marciano, formada por numerosas capas de hielo y polvo, con una profundidad máxima de 1.5 kilómetros en una zona de 20 kilómetros de diámetro. Ahí se identificó una reflexión especialmente brillante de las ondas sonoras detectadas por el radar Mars ...bajo las capas de los depósitos.
10: Este hallazgo de un lago de agua líquida... ...en el fondo del Polo Sur... ...es importante porque abre la posibilidad... ...de que la vida que hubiera surgido en el pasado... ...todavía pudiera estar activa en subsuelo de Marte. El hallazgo sugiere que es una extensión... ...de más o menos 150 kilómetros de diámetro... ...de una profundidad que no pueden determinar... ...y la gran incógnita es que lo mantiene líquida. La presencia de sales es fundamental para que pueda haber agua líquida a condiciones de por debajo de los cero grados, pero debe de haber fuentes hidrotermales o de algún otro tipo que están haciendo que el agua se mantenga en estado líquido.
7: El doctor en química por la Universidad de Maryland, y quien colabora con la NASA y la Agencia Espacial Europea en la exploración de Marte, explicó que para encontrar el cuerpo de agua, científicos italianos utilizaron el radar MARSIS, a bordo de la sonda europea MARS Express, que envía impulsos de sonido a la superficie de ese planeta para medir cuánto tardan en regresar a la nave, así como su intensidad. El hallazgo tiene implicaciones importantes para la ciencia, pues abre la posibilidad de que exista vida en la región, además de que que plantea preguntas como cuál sería la fuente de energía que la ha mantenido por todo ese tiempo. Navarro, colaborador de la misión Curiosity de la NASA, indicó que se sabe que la fotosíntesis no puede ocurrir en el área monitoreada debido al grosor y profundidad de la capa de hielo que no permite la llegada de la luz. Además, la existencia de organismos macroscópicos, como los conocemos, es imposible, pues requiere de mayor cantidad de energía, lo que implica el uso de oxígeno, y en la zona hay condiciones anaeróbicas. Detalló que otra limitante es la entrada de nutrientes, pues el lago está completamente cerrado y no se podría dar el intercambio de nutrientes, lo que restringe la cantidad de biosfera que pudiera existir. La misión InSight de la NASA, que actualmente se dirige al planeta rojo, ofrecerá información importante para saber que que ocurre, pues lleva consigo un sismógrafo que aportará conocimiento sobre la potencial actividad tectónica. Sobre la posibilidad de usar el líquido encontrado en futuras misiones espaciales, el universitario destacó que existen protocolos internacionales de protección planetaria para la utilización de recursos en otros planetas, aunque no se descarta la posibilidad de aprovecharla para uso humano u obtención de combustibles. Finalmente, Dijo que es necesario enviar más misiones de exploración a los polos, tarea difícil por la cantidad de luz y energía que reciben los equipos. Pero ahora se sabe que en esas áreas hay más posibilidades de encontrar vida respecto a las zonas ecuatoriales en donde actualmente se
0: encuentra Curiosity. Para Radio UNAM, Dulce García. Gracias, Dulce. Y efectivamente es un gran hallazgo esto que se pudo encontrar en Marte, hallazgos importantes para la ciencia, y bueno, pues sobre todo conocemos también de la trayectoria del doctor Rafael Navarro González, que pues es un químico, biólogo, astrobiólogo mexicano, que ha trabajado toda su vida en la UNAM, y en distintos proyectos también internacionales, estableció el Laboratorio de Química de Plasmas y Estudios Planetarios en el Instituto de Ciencias Nucleares en la UNAM, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México en 1994 tiene una gran trayectoria el doctor Navarro y pues eh, se abren muchas puertas con este con este hallazgo que te seguirán estudiándose. Bien, vamos, vamos a continuar con eh, más información. Del 3 de agosto al 1 de diciembre se llevará a cabo el diplomado en arqueología forense en nuestra máxima casa de estudios. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información.
11: Con el fin de conocer los métodos y técnicas de la arqueología forense y su actuación en contextos relacionados con la violación a los derechos humanos, se llevará a cabo el diplomado coordinado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y dirigido a arqueólogos, antropólogos sociales, antropólogos físicos, historiadores, lingüistas, abogados criminalistas, etnohistoriadores, ciencias forenses, áreas afines y pasantes en estas áreas de estudio. Algunos ejes temáticos que se abordarán son arqueología y violación a los derechos humanos, antecedentes y perspectivas de la arqueología forense, documentación, etiquetado y embalaje de restos humanos y material asociado, así como excavación arqueológica y hallazgos subacuáticos. La duración es de 130 horas, divididas en 32 sesiones de 4 horas. Las clases son los viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Para mayor información, visita la página web www.iia.unam.mx. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Gracias, Cindy. Una con 27 minutos. Vamos a... Entrar en detalles de este diplomado, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Guillermo Acosta, que es investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
10: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues quisiéramos que nos platique, además, por supuesto, de invitarnos a este diplomado de arqueología forense, quienes nos estén escuchando, ¿qué se pueden encontrar en este diplomado, doctor?
10: Bueno, pues el diplomado va dirigido a los distintos especialistas, tanto en el ámbito antropológico y arqueológico en particular, como a otras disciplinas eh, relacionadas, entre ellas, por ejemplo, criminólogos u otras áreas afines, precisamente para eh, abordar un tema que es muy importante dentro de la actualidad, este, pues tanto de nuestro país como en el ámbito internacional que es el obtener ciertas eh, habilidades o capacidades para enfrentarse a contextos, por ejemplo, de desaparición forzada. Sí. El caso del temario en general, pues, incluye las más diversas metodologías que empleamos, en particular desde la arqueología forense, para poder recuperar de manera correcta, pues, las distintas evidencias y que en la cadena de custodia, pues un perito, por ejemplo, especialista en arqueología forense, pueda tener las condiciones de, eh, pues, tanto resguardar en, en buenas condiciones la evidencia como presentarlas ante un caso a nivel, pues, ya penal o jurídico.
0: Claro, este es un este es un tema, y, pues, desafortunadamente lo tengo que decir así, un eh, muy necesario porque... Pues desafortunadamente cuando en esta búsqueda muchas veces de familiares desaparecidos y más en los últimos años y meses que se han encontrado distintas fosas clandestinas, muchas veces ubicadas por familiares o por gente que no tiene el mínimo de, pues de conocimiento, de experiencia en cómo se debe tratar este este material óseo, este material que se encuentra y pues sin duda siempre hace falta que se dé ese trato y, se, y las investigaciones también tengan un lleguen a buen puerto las investigaciones que están abiertas, que se siguen y que mucha gente pues sigue buscando algún rastro de su familiar.
10: Claro, hay que entender, por ejemplo, que en el caso de los especialistas forenses pues hay distintas disciplinas que están abocadas precisamente a este tema. Generalmente uno entiende especialistas ya mucho más específicos, por ejemplo los antropólogos físicos, aquellos que analizan los restos óseos o los genetistas son los más conocidos, pero en el caso de los arqueólogos forenses Sucede que hay, desgraciadamente, pues un déficit de este tipo de especialistas dentro pues, de las distintas procuradurías, pero también dentro de los distintos grupos que están ahora encargados pues, de hacer búsqueda precisamente de víctimas de eh, desaparición forzada. Entonces, un poquito el eh, diplomado es para aquellos ya sea especialistas en el tema o aquellos que no lo son pero que están directamente implicados en él, puedan tener un mínimo de conocimientos uh -huh. que les permita precisamente enfrentarse a este tipo de contextos y... En el caso de los arqueólogos, pues que tengan la capacidad de abordar los, los contextos con todo el rigor que se necesita o aquellos que no son arqueólogos que puedan tener el conocimiento necesario para directamente eh, involucrarse con los especialistas bajo las condiciones necesarias precisamente de obtener y resguardar un contexto de este tipo.
0: Así es. Eh, ahora, ¿para quién va dirigido? Quizás alguien que nos esté escuchando, el tema le interesa, pero ¿qué conocimiento previo debería tener o qué perfil de personas pueden tomar este diplomado?
10: Bueno, lo, lo que se solicita es que sean, eh, por ejemplo, profesionales que o bien estén titulados o estén en ese proceso de disciplinas tanto dentro de la antropología como de eh, disciplinas afines. Por ejemplo, eh, un abogado que esté involucrado precisamente sobre condiciones eh, eh, forenses puede caer perfectamente o aquellas personas que estén involucradas, por ejemplo, dentro de, de distintos grupos de búsqueda y rescate lo que se pide eh, dentro de un mínimo es obviamente, si no están si no son directamente eh, profesionistas que tengan un conocimiento de alguna disciplina a nivel profesional aunque sean tecistas, por ejemplo pero esencialmente porque hay, hay algunas cosas que no se va a tratar demasiado a, 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 a profundidad pero que sí se pide pues un poquito de un de, de, de un bagaje profesional. Este es un diplomado que está dirigido a ese tipo de, de, de perfil. Uh -huh. Obviamente, eh, pues en un futuro esperamos tener un, un diplomado un poco más general para un público en general, pero en este momento pues nos interesa esencialmente formar profesionistas. Entonces, todos aquellos eh, profesionistas que tengan una disciplina afín, ya sea a las ciencias forenses o a la antropología y a la arqueología, son bienvenidos.
0: Muy bien, ahí está esta información que es importante conocer este perfil. Ahora, el, el diplomado empezará el próximo 3 de agosto y termina hasta el 1 de diciembre. Ahorita están abiertas las inscripciones. ¿cómo, ¿Qué días, a qué hora, doctor, se impartirá?
10: Sí, bueno, en nuestra página del Instituto uh -huh. eh, y también en nuestra página de Facebook, que es eh, 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 Educación Continua dentro de, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, en la página eh, .nam mx van a encontrar este, todos los detalles. Hubo un proceso, un proceso de preinscripción que fue básicamente durante las vacaciones, pues desgraciadamente tuvimos las vacaciones, no hay, no hay pues, mucho más tiempo para poderlo difundir, pero en este momento están abiertas las inscripciones para todos los interesados y entramos el, el, el día 3 de agosto, que es el próximo viernes, el viernes uh -huh. de la siguiente semana, eh, ya directamente, hay que dar a conocer que pues hay facilidades para aquellos que estén interesados de cubrir en distintas par parcialidades el, el diplomado, hay obviamente también descuento para este, estudiantes y uh -huh. para aquellos que, 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 que son egresados de la UNAM.
0: Muy bien, entonces empieza ya el próximo 3 de agosto que es el viernes en un horario de viernes de 4 a 8 y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Sí, este
10: horario lo pusimos en particular porque sabemos que mucha de esta gente está trabajan, interesada en este ajá. tipo de temas, por supuesto trabaja, ¿Sí? y entonces pueden tomar los viernes por la tarde y los sábados en la mañana para que puedan pues, cubrir todo el, todo el diplomado sin ningún problema.
0: Muy bien, repito, la página es www.iia.unam.mx para que conozcan pues más de esta información, las formas de pago, el temario, todo esto de lo que hemos platicado. Si lo quieren más a detalle, ahí lo pueden encontrar en Educación Continua. Así es. Muy bien, doctor, pues algo más que usted desee agregar. Pues
10: nada más invitar a todos aquellos que estén interesados, que se acerquen, que vean este, nuestra página, que revisen el, el, el temario, es, es muy completo, uh -huh. aún muy general. Posteriormente daremos ya diplomados mucho más específicos para técnicas <coughs> asociadas a lo forense, pero este de entrada es como el curso introductorio, pero eh, bastante completo precisamente de estos temas. Acérquense y si tienen informes, pues ahí vienen también los, los detalles en la página del Instituto.
0: Muy bien, pues muchas gracias, doctor
10: para servirles, un
0: placer. Hasta luego, muy buenas tardes al doctor Guillermo Acosta investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas y esta invitación que nos hace a eh, este diplomado en arqueología forense, ya nos daba un poco los perfiles, siempre pues es eh, ampliar los conocimientos de quienes ya están sumergidos en todos estos temas contextos relacionados a la violación de los derechos humanos eh, y el objetivo del diplomado, pues que se importe impartirá ahí en la UNAM que ya nos da a conocer él qué tipo de herramientas se pueden dar en el diplomado y que pueden servir para pues para conocer más cuando exista esta necesidad que la hay muy grande en nuestro país una con treinta
2: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Continuamos. Y bueno, a muchos nos gusta comer tortillas, nos gustan los tacos y nos gusta, pues, comer maíz con, a través de la tortilla. Eh, pero hay tortillas de harina contra la desnutrición y, aunque no lo creamos, que ayudan a contrarrestar la obesidad y la diabetes. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información, Cindy.
12: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Raquel Gómez Priego de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y su equipo de estudiantes adicionan el alimento con proteínas, calcio, fibra y ácido fólico. Cabe recordar que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial y el segundo en obesidad de adultos, pero la población también sufre desnutrición. Estas tortillas no engordan y ayudan a enfrentar esta problemática. Dos de ellas equivalen a los nutrientes de un un vaso de leche y contribuyen a combatir la obesidad y la consecuente diabetes mellitus tipo 2 pues no contienen calorías vacías sino proteínas calcio fibra ácido fólico y una mezcla de microorganismos benéficos vamos a escuchar a Raquel Gómez priego
13: están adicionados de probióticos y prebióticos o sea, son una mezcla simbiótica esta tortilla es única en el mercado porque no existe ni tortilla de harina de maíz ni tortilla de harina de trigo que lleve un proceso de fermentación y esta están fermentadas, además que tienen un alto valor nutrimental, un alto contenido proteico, ácido fólico, calcio y ciertas vitaminas y minerales. Su aporte calórico son de 68 a 70 kilocalorías en una tortilla de 25 gramos. En el mercado tenemos tortillas de harina con este mismo peso, entre 80 y 100 calorías. Pero la diferencia con la nuestra es que las calorías que aporta la otra tortilla son lo que se conocen como calorías vacías, mucha harina. Y en este caso el consumo de dos de estas implica el equivalente a un vaso de leche.
12: Para su elaboración de Yanira se utiliza una doble fermentación, esto es una combinación de dos tortillas de microorganismos, por lo que eh, duran hasta un mes sin refrigerar, así que serían útiles en zonas marginadas y en los desayunos escolares. Una vez concluida la etapa experimental, las tortillas están actualmente en proceso de patente. Es la información que tenemos, muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez por esta información. Una de la tarde con 38 minutos y es, es viernes también de Cantera RU, en este espacio donde mi compañera Virginia Sánchez entrevista a algún estudiante o egresado que ha destacado en algún área y en esta ocasión nos presenta a Rosaura López. ¿Quién es Rosaura López? Bueno, pues escuchemos la cantera. Blackbird singing in the dead of
6: Rosaura Alejandra López Mejía, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, formó parte de la Brigada Comunitaria Meyaj UNAM, por la que recibieron el Premio al Servicio Social Dr. Gustavo Vaz Prada 2017 por su trabajo Acción Comunitaria con Enfoque Interdisciplinario. Conozcamos más a esta sobresaliente y comprometida universitaria.
8: Yo me llamo Rosaura Alejandra López Mejía. Nací en la Ciudad de México el 7 de julio de 1987. Tengo tres hermanas, soy la segunda... Cuando era niña me encantaba jugar a las Barbies, a los Power Rangers. Cada una de nosotras éramos un personaje. Yo era la Power Ranger Yellow, la amarilla. Y era también a los Nenucos, hacíamos historias, hacíamos casitas. Pero sobre todo era como Barbies y Nenucos, pero con temáticas diferentes. Al supermercado nos gustaba también jugar mucho. Vendíamos quesos, los calcetines eran quesos. Pues de niña no recuerdo que haya habido algo que me dijera, yo quiero estudiar algo social o trabajo social. De hecho, yo toda mi vida, desde que fui pequeñita, yo quería ser médica veterinaria. Me encantan los animales. Llegó un momento en mi vida en que sí estuve inscrita en medicina veterinaria, pero ya no me gustó. Algo pasó allí que no la entendía, no me hacía feliz y en ese inter yo trabajé, mi primer trabajo en la vida, ¿no? Y me gustó mucho el contacto con la gente. Entonces de ahí dije, yo quiero estudiar como algo social. Primero intenté para sociología, vi el plan de estudios, me gustó. A mí el cine me encanta, de hecho yo quería estudiar. Todavía se puede quizá <risa> estudiar cinematografía Entonces para estudiar cinematografía aquí en México Piden que sepas qué onda con tu país ¿no? Socialmente, económicamente, políticamente Entonces yo dije bueno voy a estudiar algo social Sociología para que de ahí pueda estudiar cine e Investigo el plan de estudios de sociología Y veo que hay materias, asignaturas de cine ¿no? Y digo eso estaría súper padre Entonces hago el examen pero no lo pasé, entonces luego lo vuelvo a intentar, pero me topo con trabajo social, veo el plan de estudios y veo pues es lo mismo, pero como más práctico, y dije no, pues trabajo social, y ya hago el examen y ya me quedé en trabajo social, pero ya en la carrera me gustó mucho, y sobre todo cuando llegué a las prácticas, y ya estando allí fue cuando me di cuenta, esto me gusta, pues hacer mi servicio social en Quintana Roo, en Puerto Morelos, la verdad es que ha sido una experiencia de vida, eh, muchos aprendizajes profesionalmente, pero sobre todo personalmente. Mi corazón se quedó allá una parte muy grande. Representó para mí pues conocimiento de la realidad, ¿no? Porque muchas veces aquí en la Ciudad de México como que todo lo vemos como si fuera así siempre en todos lados, ¿no? Y pudimos ver realidades muy distintas y conocer a esas personas y tratar con esas personas, la cultura y así. Y para mí representó muchísimos aprendizajes, experiencias inolvidables y pues el, el estar en contacto con la naturaleza así tan cerca, no, de verdad que me, me encanta. A mí me gusta pues estar con mis animales, tengo perros y gatos y pues me gusta estar con ellos, eh, con mi familia, tengo dos sobrinitas que son hermosas y me encanta estar con ellas, me gusta colorear. Aunque me tardo, pero me gusta mucho colorear, me gusta ir al cine y caminar así eh, donde haya vegetación. O sea, me encanta ir así a, a la montaña o el parque, así que esté despejado, me encanta. La música que me gusta, pues yo soy como muy variada, me gusta de todo un poco, pero más, más soy pop y rock, electropop también. Me gusta mucho Café Tacuba, Moenia, Maná, Caifanes... También me gusta Juan Gabriel, Bronco, de los Beatles, hay una mujer que se llama Galantis, que es como electropop, me gusta mucho. La experiencia de estar en la universidad, se la agradezco también, obviamente, a mi casa de estudios, la UNAM, a la Escuela Nacional de Trabajo Social y a mi familia, y pues a las personas, maestras, maestros, compañeras, compañeros, que a lo largo de la carrera, pues me enseñaron qué es lo que quiero o qué es lo que no quiero, y pues para seguir creciendo, pero pues sobre todo a la gente que en el camino me ha apoyado. ¿Por qué es importante estudiar? Yo considero que te cambia la vida y te abre la mente, te amplía el horizonte totalmente. Yo estoy segura que yo no sería la misma si yo hubiera no decidido estudiar. O sea, la universidad para mí te abre una infinidad de posibilidades de ser mejor, de ser más crítica, de ser más consciente. Para mí es como la posibilidad de transformarte a ti misma y poder transformar tu entorno.
6: Para Radio UNAM,
5: Rodrigo Aguilar
6: y Virginia Sánchez.
2: Rela prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Bien, pues eh, algunas notas internacionales que queremos compartir con ustedes hace unos, hace unas horas, el día de hoy eh, Andrés Manuel López Obrador hizo algunos nombramientos que serán parte pues, del equipo que trabajará con él los siguientes años, el candidato ganador de esta elección dio a conocer esos nombres, quienes ocuparán la titularidad de algunas dependencias, instancias de del sector energético que mucho habrá que seguir comentando y analizando hacia dónde va esta reforma actual que se hizo en el en el actual gobierno de la reforma energética, qué se quedará o qué cambiará, qué vendrá esos siguientes estos siguientes años dentro de este tema. Bueno, pues ahí en su casa de transición, en la colonia Roma, anunció que en cuanto asuma la presidencia de la República, Rocio Nale será la titular de Energía, como ya se había comentado en otros momentos, y Alberto Montoya, el subsecretario de Energía de esa dependencia. También informó que en su momento Octavio Romero Oropesa ocupará la Dirección General de Petróleos Mexicanos de Pemex y Manuel Bartlett estará al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Carlos Morales, encabezará la subdirección general de esta empresa productiva del Estado. López Obrador también indicó que Luis Alberto González será el coordinador de las políticas de energías renovables y agregó que con estos nombramientos iniciará de inmediato la reconstrucción del país en la agenda política económica y el crecimiento. Y en algunas otras cosas, los diputados gastan 452 millones de pesos en seguros médicos en los últimos seis años en el periodo 2012 2013 2018 de las últimas dos legislaturas del el poder legislativo ha gastado 252 millones de pesos para asegurar a los 628 legisladores que integran el Congreso de la Unión, así como a sus familiares más cercanos. En San Lázaro, la Cámara de Diputados gastó 72 millones de pesos en seguro de gastos médicos mayores. En 2013, el año siguiente, fueron 70 millones para el mismo fin. Ay, para que nos demos una idea también, si se los quitan, cuánto cuánto se se ahorrará. Bueno, y es que con los, con los salarios que tienen, se ha comentado mucho que se pueden bien comprar un seguro médico. El gobernador mejor pagado eh, acepta el el recorte de sueldo si se aprueba Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes, que encabeza la lista de los gobernadores mejor pagados cobrando mensualmente 245.248 pesos sin embargo está dispuesto a bajarse el sueldo en caso de que se apruebe la ley de tope salarial del próximo presidente, comenta que aceptará el recorte si es aprobado por el Congreso eh, por otra parte un tema que tiene que ver con el colegio Repsamen, el DRO el que es el director responsable de obra eh, de este colegio, vinculado eh, ya está vinculado a un proceso. Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Juan Mario N., director responsable de obra del Colegio Repsamen, por el homicidio de 26 personas, de los cuales 19 fueron niños y 7 adultos a causa del derrumbe del colegio del 19 de septiembre pasado. Eh, este temblor que se sintió hace pues ya vamos para un año, luego de quince horas el juez Joel de Jesús resolvió la situación jurídica de este DRO a quien la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México imputó el homicidio de estas personas. Bueno, pues si así se queda libre de toda culpa Claudia Sheinbaum, que ya se había comentado también este, este tema y que se hizo un uso, pues también eh, a decir de muchos, exagerado en su en su contra. Bueno, pues la traición de militantes llevó al partido a perder fuerza, nos referimos al PAN, así lo dice su presidente Damián Cepeda, que aseguró que hubo militantes que traicionaron al partido en los comicios del 1 de julio. Algunos de los militantes no quiso nombrarlos, asegura pactaron con el PRI en su apoyo haciendo caso omiso a su candidato Ricardo Anaya. También comentó que la derrota tiene que ver con el que la gente aún ve al PAN reflejado en la fallida guerra contra el narcotráfico de Calderón, a su vez como Prián, por haber firmado juntos el pacto por México, y ahora asume una postura de, nego de cero negociación con el próximo Gobierno, con el fin de evitar lograr Posiciones. Así que, pues ahí van viendo cómo fueron estos, esta derrota y las causas por las cuales tuvieron estos resultados. Y bueno, pues no mencionan al PRD, pero también otros de los, otro de los derrotados. Y por último, también compartir esta información en los temas nacionales. Gasolina sigue al alza. Según el informe de la Comisión Reguladora de Energía, el incremento de la gasolina con respecto al cierre de enero de este año ha sido un incremento de 12% en Magna, 9% en Premium y 11% en ciento entre junio de 2016 y enero de 2017 se registró el mayor salto del costo por litro del combustible, pasando de 13.16 la magna a 16 pesos por litro. Este organismo regulador detectó que algunas entidades del país superan los precios del promedio nacional como en Colima, que se venden por medio a 18.76 pesos. Y así en algunos otros estados varía, varía un poco los pesos, eh, cuánto cuesta por litro. Bien, pues hasta aquí dejamos la información nacional y nos vamos ahora a la sección de Cultura.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Cultura RU.
0: Pues ya estamos en cultura. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Deyanira. No me preguntaste, pero yo estoy muy bien porque ya es viernes. Sí, ya, qué yo gusto. comúnmente los viernes tengo como que mayor energía, no sé por qué. Tal vez porque ya se acerca el fin de semana y además porque hay muchísimas opciones para disfrutar, para, para visitar. Muchas opciones que nos hacen también aprender. Deyanira, ¿tú cómo le haces cuando algo te sale mal? ¿Cómo resuelves cuando algo te sale mal? Híjole, pues es que depende en qué plano, ¿no? Te puede salir algo mal en tu casa,
0: algo mal en... No sé, pues bueno, pues tratar de...
3: Algo planeado, por algo ejemplo. Algo planeado que y te Y que digas, mal. no me sale como... A ver, las vacaciones que
0: planeé no me salieron y entonces... Híjole. Pues... ¿Y cómo lo resolviste? Pues... Visité otros lugares en lugar de, de la playa, tal vez, y pues
3: también lo disfruté.
0: Hubo más opciones
3: e hiciste claro. algo diferente, ¿no? Hay, hay quien, por ejemplo, si tiene un mal día, toma un té o a lo mejor busca más opciones cuando algo no te sale bien. Y bueno, a veces las situaciones se salen de nuestro alcance, pero imagínense que estás en el teatro, estás en la butaca esperando una obra y de repente te das cuenta que pasa algo raro y que todo eh, está distinto, diferente a como te lo imaginabas. Como público, solo puedes esperar a que se resuelva. Pero imagínate como actor, ¿qué harías? Uy, qué nervio <risa> Una situación que puede sonar difícil o tal vez no Y bueno, todavía no lo sabemos, pero en cabina nos acompaña Jerónimo Best Él es actor, productor, director y hoy nos va a hablar cómo se hace la obra que sale mal Jerónimo, hola, hola. bienvenido a este espacio Muchas
14: gracias por invitarme
3: Platíquenos a ver cómo se hace una obra que sale mal
14: pues co pues haciéndola muy bien este primero eh, la obra que sale mal es una obra que viene de Londres, es una comedia que escribieron tres estudiantes que salieron así de la escuela y invitaron a su maestro de clown. Eh, a escribir una obra con con él, y eh, en conjunto, y escribieron esta obra bajo una premisa de una presentación de algo, un ejercicio que ellos hicieron en la escuela, donde se trataba de presentar algo y algo salía mal. Eh, y pues escribieron toda una obra donde una agrupación de teatro amateur, este, en realidad, bueno, son actores profesionales, pero ellos están representando una compañía de teatro amateur, está presentando una obra de misterio y como dice el título de la obra, la obra le sale muy mal. este ¿Cómo se hace? Pues se hace con muchísima precisión, es una obra que para los actores fue como aprender una coreografía, como un bailarín que llega y tiene movimientos muy exactos, muy precisos, porque para que salgan mal las cosas Tiene que haber una precisión absoluta Y tiene un ritmo este vertiginoso Y pues este todo el timing de la comedia Tiene que estar así perfecto Entonces es, es la, la obra perfectamente imperfecta
3: Y qué, qué irónico, ¿no? O sea, para que algo te salga mal Lo tienes que hacer extraordinariamente bien
14: Exacto, y pues porque es una premisa También muy sencilla, ¿no? Una, bueno, una obra que va a salir mal Uno pensaría, bueno, se agota pronto Pero el nivel de error va eh, incrementando y incrementando cada vez, y este y entonces cada vez la precisión tiene que ser mayor, cada vez el peligro literal, nuestros actores, o sea, los actores de la compañía de teatro amateur están en riesgo y nuestros actores también, porque todo está saliendo, es una catástrofe, un desastre total, y ellos, este esta agrupación dramática vive una tragedia cada noche, pero afortunadamente para el público es una comedia muy, muy hilarante uh -huh. porque nos encanta ver a las personas en, en problemas y nos, <risa> no, nos reímos cuando las personas están en problemas a veces este y pues en eso se basa el clown el clown el, el éxito del clown está en su fracaso, entonces estos este, actores fracasan constantemente este pero pues la obra continúa y nosotros nos reímos de cómo intentan continuar y cómo intentan resolver todo el tiempo todos estos errores este, catastróficos.
3: Claro Además, creo que no es fácil eh, reírse de tus propios errores y además aprender de ellos, ¿no? Y, y, y al público, eh, pues... Transmitirles eso ha de estar muy, muy interesante. Yo he escuchado eh, críticas muy buenas de esta obra, Jerónimo, y bueno, se ha presentado ya en Londres, también en Broadway, y llega aquí a México con una temporada, una temporada muy corta al Teatro Helénico.
14: Así es, es una temporada muy cortita, nos quedan ya nada más este cinco fines de semana, contando este. En, eh, en el Teatro Helenico estamos hasta el 26 de agosto De jueves a domingo, jueves y viernes 8 y media Sábado 5 y 8 y media, domingo 5 y 8 Y pues es una obra que le ha dado la vuelta al mundo Como te, te contaba al principio uh -huh. Este Empezó con estos estudiantes que, que crearon esta obra con su maestro Y empezaron en un teatro, en un pub este, en Londres en, Con 40 butacas cuatro boletos vendidos la primera noche y los demás todos invitados y de a raíz de ahí después de cinco años de trayectoria que lleva esta obra pues ya ha estado en el West End de Londres, uh -huh. ha estado en Broadway, ha estado en Italia, ha estado en Australia, ha estado en Budapest, este ahora aquí en México, prontamente en Rusia, en Corea, en fin, le está dando la vuelta al mundo porque es una comedia este universal, o sea, este esta idea de que tienen los niños de cuando nosotros, o sea, no sé si ustedes han visto los bloopers o, claro. o cuando hay algún video de que alguien este, va caminando por la calle y se tropieza, pues es como una reacción instintiva reírnos de eso. Entonces, claro. este en eso se basa esta comedia eh, inspirado mucho en, en, en el tipo de comedia del gordo y el flaco o de Buster Keaton, okay. que es una comedia muy blanca para toda la familia y toda la familia se, se viene aquí a, al teatro a pasarse la bomba. ¿no?
3: O sea que sí, nos, as nos aseguras que nos vamos a divertir, que nos, nos vamos a reír, vamos a estar tranquilos mientras viendo cómo ellos resuelven el
14: problema. Exacto, les garantizo que se van a reír por dos horas sin parar. Este, de estas pobres de esta tragedia de estos pobres actores este valientes que tratan de continuar su función
3: de toda esta historia oye además Jerónimo bueno están muy bien acompañados porque los actores eh, son reconocidos también y tienen una, una gran trayectoria eh, hay algunos que son de la UNAM otros tantos que estudiaron en el extranjero y creo que eso hace una amalgama perfecta también
14: así es tenemos un elenco maravilloso la verdad está este Adrián Vázquez Irene Azuela Artus Chávez Daniel Haddad, entre muchos otros este, actores. Es una compañía de, de 11 actores. Uh -huh. um, y como dices, este... Es como una variedad de escuelas y de, este, de trayectorias de teatro de donde provienen todos estos actores. Eh, para nosotros fue muy importante que hace un año, antes de, de cuando estábamos en el proceso de producción de esta obra, eh, invitamos al director aquí a México a hacer un casting. Eh, pocas veces se hacen castings para obras, a menos que sea un musical o que sea uh -huh. una obra muy este, eh, comercial para, para el Teatro Insurgentes o algo así, pero para nosotros era muy importante encontrar los actores correctos para cada personaje en lugar de nosotros como productores decir tienen que ser estos actores porque así tiene que ser entonces trajimos al, a, al director, le propusimos una serie de actores y quedó un elenco maravilloso que provienen de muchísimas escuelas y hacen una compañía increíble
3: Qué bueno, qué, qué, ¿Son qué divertido autores, suena. O, actores entonces? Son 11 en once.
14: total, son 11 en la compañía. Sí, este uh -huh. ahí en realidad son 8 los, los personajes, pero tres de ellos también están funcionando atrás en el backstage y este hacen alternan con, con los actores principales como es una obra bastante riesgosa para ellos luego si cualquier cosa sucediera tocamos madera no le podemos tocar en la mesa no. pero este pues este siempre hay alguien que puede entrar este a seguir la función este y que se saben dos dos actores masculinos que se saben todos los personajes masculinos y una actriz femenina que se sabe los dos personajes uh -huh. femeninos y van a ir alternando. Este,
3: Trabajo en equipo. Función. Exactamente. Así se le llama. <risas>
14: <Exactamente>. <risas>
3: Muy bien Jerónimo. Bueno pues se están presentando entonces en el teatro helénico hasta el 26 de agosto. Así es. Los jueves y viernes a las ocho uh treinta. -huh. Los sábados hay dos funciones, los domingos también.
14: Así es, y pues les quiero ofrecer este a, a los radioescuchas uh -huh. eh, dos pases dobles okay. para el, la función del domingo a las 8 Domingo que a las 8 a, a reírse muchísimo, les garantizo que dos horas se la van a pasar muy, muy, muy bien. No,
3: además, Jerónimo, que vayan y se tomen una foto y que tomen una foto al programa de mano, ¿por qué no? Y que te etiqueten a ti, te encontramos, ¿cómo claro. te encontramos en Twitter?
14: Best Jerónimo, y las redes de la obra son... Uh, arroba obra que sale mal y en Facebook y estamos como la obra que sale mal
3: y que nos compartan que tanto se rieron y bueno mientras estos dos pases dobles que nos traes que nos regalas al auditorio de Radio Unam se van a ir al 55 36 43 39 ahí va de nuevo por si no lo tienen 55 36 43 39 Jerónimo Best muchísimas gracias por acompañarnos gracias, gracias por los boletos y bueno gracias por contagiarnos y antojarnos ir al teatro.
14: Claro que sí, es un placer invitarlos.
3: Muchísimas gracias, Deyanira. Bueno, yo gracias. me despido y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Vayan al teatro, yo los recomiendo. Vayamos al teatro.
0: Gracias, Tamara. Gracias, Jerónimo. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a la segunda hora del programa Prisma RU.
3: Prisma RU. Relatamos al
0: mundo.
16: Deben adaptarse a su público. Eso incluye su lenguaje y sus gustos.
17: Radio UNAM te invita a inscribirte en su Taller de Guionismo para Medios. Storytelling.
16: En el que podrás conocer las distintas teorías contemporáneas que analizan la estructura interna de un relato y la construcción de personajes.
17: Dirigido a todos los interesados en el arte de la narración para medios de comunicación, radio, TV y cine. Imparte Alejandro Valdés Barrientos
16: Del 6 al 29 de agosto Todos los lunes y miércoles De las 18 a las 21 horas En las instalaciones de Radio UNAM Informes e inscripciones Al 56 23 32 73
17: Ordena tus ideas Y evoca tus historias Radio UNAM Experiencia Sonora
18: Miércoles, 21 horas
3: Por el 96.1 de FM Radio UNAM ¡Qué emoción! Ya sale mi vuelo Gracias a la UNAM Obtuve una beca Amo mi universidad Le debo mucho de lo que soy Y de
18: lo que seré La UNAM es reconocida Como una de las mejores universidades De Iberoamérica Y está en todas las entidades De la República Y en más de 10 países
7: La UNAM me abrió las puertas De México y el mundo soy orgullosamente
18: UNAM. UNAM, la Universidad de la Nación.
2: Tenemos la fusión exquisita para ti:
0: dos esencias finamente
1: mezcladas que al entrar en contacto con tu ser te harán bailar.
2: Diáspora de la danza:
1: la música a través del cuerpo.
2: Acompaña a Juan Arturo Brenan de lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y a las 15 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
5: Te invitamos a disfrutar de una visita singular al Jardín Botánico de la UNAM, recorriendo sus colecciones con más de 1.600 especies de plantas que crecen en los bosques, desiertos y selvas mexicanas, de las cuales más de 300 se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Este recorrido lo puedes disfrutar el próximo domingo 28 de julio a las 12 horas del día. La cuota de recuperación familiar es de
4: $100 pesos y $35 por persona. Para los pequeños que están de vacaciones también tenemos opciones. Como cada año, el Palacio de la Autonomía realiza el ciclo Clásicos de la Infancia. Muestra conformada por cinco títulos emblemáticos de la cinematografía de animación como La Cenicienta, Peter Pan, La Dama y el Vagabundo y La Bella Durmiente. Este próximo domingo 29 de julio no te puedes perder la proyección de Bambi en punto de las 12 del día. Asiste a este recinto universitario ubicado en Licenciado Primo de Verdad número 2 en el Centro Histórico. La entrada es libre. No te puedes perder el programa
5: que, propuesta televisiva que aborda los temas más trascendentes de la Agenda Nacional en Voz de los Jóvenes Universitarios y que te hará parte del debate social de México de hoy. Sintoniza el próximo domingo 29 de julio en punto de las 18.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
0: Iniciamos esta segunda hora con música. Un día como hoy, del año 2001, muere Leon Wilkinson en Pontevedra Beach, Florida, por causas naturales. Él fue bajista del grupo de rock sureño Lynn Wright Skinwright. Leonard Skinner. Lynn Skinner, Skynyrd, aunque tenga Y, así, así se pronuncia. Lynn Skinner, ¿está bien? Bueno, eso es lo que estamos escuchando. Bien, y ahora continuamos mandando saludos a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Por cierto, ya se fueron los boletos para el teatro y tienen que llegar una hora antes ahí a la taquilla del Teatro Helénico. Y gracias a, a quienes también se hacen presentes aquí en las redes sociales, el propio Centro Cultural Helénico. Les mandamos muchos saludos a todas las personas que laboran ahí y pues ir al teatro el fin de semana también aquí la obra que sale mal ya haciéndose presente con un tuit, un retweet Erwin Velázquez también, muchas gracias el negrito en el arroz, dice mejor les ahorro el boleto del teatro con esto ah bueno, no sé, ¿por qué nos pones ese gif, negrito en el arroz? bueno, Camila Brett nos escribe, Héctor Manuel Gutiérrez Castro tienda la tienda UNAM también nos manda saludos, muchas gracias Eddie Eddy, Vaquero la obra que sale mal, ya mencionábamos, Jair Orozco, eh, La Danza MX también, Roberto Lemus, María Ea Durón, Francisco Javier Rodríguez, que nos escribe por aquí dice que suena muy interesante esta obra, UNAM CERT también, les mandamos muchos saludos esta referencia sobre la seguridad de la información en países de habla hispana noticias, artículos, consejos vulnerabilidades y más esta página, esta, este Twitter que les recomendamos seguir que es UNAM CERT, muchas gracias Luis Alejandro y Alidali Cruz también, Mario Emanuel y, y también Ingeniería UNAM les mandamos muchos saludos Becarios UNAM también, Airam también por aquí que nos escribe Mario Humberto Hernández López, que nos dice que está escuchando Prisma en Radio Unam por Tunin. Bueno, pues también todo muchos saludos a quienes nos escuchan a través de esta aplicación. Nos manda aquí la fotografía. Muchas gracias. Eh, a Galán de Barrio, también siempre presente desde la izquierda, buena tarde, buenas tardes desde la izquierda que nos escribe aquí eh, George Wald, también Cecilia, el Palacio de Minería, también muchas gracias y a todos los que están aquí eh, haciéndose ver y escuchar a través de estas redes sociales. Dos con once minutos nos vamos a la información, mi compañera Dulce García tiene las conclusiones de Educatic 2018 experiencias de transformación docente basadas en tecnologías de la aprendizaje y del conocimiento. Adelante, Dulce.
12: Leyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Las tecnologías de la información y la comunicación son el acceso, la selección, validación, procesamiento y socialización de la información, y se utilizan de forma transversal en todas las disciplinas. En tanto, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento intervienen directamente ya sea en una área disciplinaria o en una multidisciplinaria. ¿Pero cómo se integra el uso de esas tecnologías en las distintas materias? Ya que el imbucio de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM lo explica. En el medio a distancia las TAC se convierten... Eso, no solo en TIC,
1: sino en, en más allá de ser la vía de eh, envío de mensajes o envío de eh, archivos, envío de videos o ejercicios, se convierten realmente en eh, eh, vías de contacto y de transformación de la relación alumno-docente. Cómo lograr que el alumno que está del otro lado de la pantalla sienta que hay alguien ahí, que sí es una persona, que lo está atendiendo, que le está poniendo atención y que conoce sus emociones, que las está sintiendo y que puede ayudarlo a aprender y a seguir avanzando en sus conocimientos. Entonces, para el medio a distancia y el bachillerato a distancia donde yo, donde yo laboro,
12: es realmente la
1: herramienta
12: de mano. Y en ir a otra de las áreas del conocimiento que se han nutrido de las TIC y las TAC es la pedagogía, donde los programas de estudio se están modificando para cumplir con las expectativas de las nuevas generaciones de estudiantes. La UNAM llevó a cabo el encuentro Educatic 2018, a través del cual abrió un diálogo desde diferentes perspectivas educativas acerca de las experiencias de transformación docente basadas en tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento hasta aquí el reporte, muy buenas tardes
0: gracias Dulce y también le mandamos muchos saludos a Andrea González que eh, pues nos daba esta primicia de Manuel Bartlett que se queda ahí en la CFE que será el nuevo director general, gracias gracias Andrea dábamos a conocer hace unos momentos esta información, lástima que no la había antes, nos hubiéramos ahí eh, coordinado también para dar a través de ti esta esta noticia, muchas gracias y continuamos Bien, estamos aquí en el programa de Prisma RU, dos de la tarde con 14 minutos. Cuando empezaba el programa, platicábamos de los epicentros de los sismos que se dejan sentir aquí en la Ciudad de México. Normalmente son epicentros que se generan en, en estados como Oaxaca, como Chiapas, Guerrero, incluso Morelos. Pero también hay algunos que tienen su epicentro aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué se presentan este tipo de situaciones? Bueno, vamos a platicar con el doctor Luis Quintanar, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
15: Buenas tardes, muy amable a sus órdenes.
0: Gracias, doctor. Bueno, pues... Últimamente hemos tenido noticias como tembló en Tlalpan, tembló en Magdalena Contreras, tembló en Coyoacán, eh, pues no sé si no esto es un fenómeno nuevo o siempre ha estado ahí, pero ahora tenemos como más atención a estas, a este tipo de, de, de noticias. ¿Cómo es que se generan los epicentros aquí en la Ciudad de México? ¿O cómo explicar que hay sismos que, que tienen aquí su, su sede, digamos?
15: Claro. Sí, bueno, lo primero que hay que recordar es que los sismos que se generan en la Ciudad de México eh, evidentemente tienen su origen en la activación de, de, de fallas, es decir, cualquier sismo eh, se produce por una reactivación o por una activación en el movimiento en una falla. Uh -huh. Ahora, el tamaño de esas fallas está en relación directa con el tamaño del sismo, es decir, fallas muy largas del orden de varios decenas o centenas de kilómetros producen evidentemente temblores eh, que son eh, relativamente grandes del orden de magnitud seis o, o mayor eh, el, el Valle de México no está exento de la presencia de esas fallas geológicas eh, la, las fallas geológicas dentro del Valle de México ya han sido ampliamente reportadas por investigadores fundamentalmente del Instituto de Geología eh, si usted mira un mapa eh, geológico del Valle de México se dará cuenta que existe una serie de fallas que, que cruzan eh, este valle en diferentes direcciones en particular por por ejemplo, en la Sierra de las Cruces, al poniente de la Ciudad de México, uh -huh. existen un sistema de fallas que corren, digamos, que en dirección eh, noreste-suroeste. Eh, son estas pequeñas fallas que al reactivarse dan lugar a los sismos eh, que nosotros sentimos en, en, en el Valle de México y eh, pues con relación a su pregunta de que si son nuevos estos sismos, pues no, en realidad estas fallas han existido desde hace varios cientos o miles de años de tal manera que la sismicidad en el Valle de México no es un fenómeno nuevo, sí es eh, no es tan frecuente como los sismos que ocurren en las costas del Pacífico sin embargo, eh, se presentan, y dada el tamaño más pequeño de estas fallas, la, los sismos que producen son significativamente de magnitud
0: menor. Bien, doctor, esto eh, que nos explica, pues creo que nos, nos, nos ilustra mucho, son fallas que atraviesan el Valle de México, que no son muy grandes, y por ende también eh, significa que los sismos son de una magnitud eh, baja.
15: Exactamente, exactamente, que re, reitero, que el, el tamaño de la falla uh -huh. está en proporción directa, eh, más, más bien el tamaño del sismo producido está en relación, en proporción directa con el tamaño de la falla involucrada, uh -huh. con el largo de la falla involucrada. Entonces estamos hablando que las fallas eh, dentro del Valle de México son de, de, del orden de unos cuantos decenas, centenas de metros y por lo tanto las magnitudes de los sismos que producen son relativamente bajas.
0: Claro, magnitudes muy muy bajas, a veces hasta pues prácticamente imperceptibles, ¿no?
15: Sí, claro. Bueno, aquí hay que recordar que, que, digamos, si un sismo como los que ocurren en el Valle de México de magnitud 2.5, 3, 3.2 ocurriera uh -huh. en, la, en las costas de, 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 del, del Pacífico Mexicano, pues uh -huh. prácticamente pasaría inadvertido, sería uh -huh. imperceptible, muchas veces difícilmente sería detectado. Lo que pasa es que aquí este, hay que recordar que estamos en la zona más densamente poblada del país. Y adicionalmente como estas fallas son muy superficiales, los sismos que se producen son superficiales, de ahí que cualquier sismo o casi cualquier sismo, por pequeño que sea, siempre va a estar va a ser sentido por una parte de la población, va a producir inquietud, va a producir desasosiego, eh, es por eso que... que que inmediatamente que se dejan sentir estos sismos en zonas muy bien localizadas del Valle de México, pues inmediatamente se da aviso. Y por otra parte, pues para que se detecten estos sismos de manera instrumental, debemos de tener una serie de estaciones sismológicas pues lo suficientemente densa para que puedan eh, captar estos sismos que ocurren eh, de magnitud muy pequeña. En particular en el Valle de México... Eh, existe la red sísmica del Valle de México que consiste de aproximadamente 30 a 32 estaciones que cubren el Valle de México y es gracias a esta red que es posible detectar, eh, no solamente detectar, sino localizar estos epicentros, eh, estos, eh, esta sismicidad. Siempre ha existido. Probablemente eh, en, en, en años pasados, en décadas pasadas, pues pasaban inadvertidos o se decía hubo un sismo, pero no se sabía dónde ocurría. Ajá. Actualmente, con la instrumentación sísmica que tenemos en el Valle de México, ya es posible de, de detectar con mayor precisión cuáles son las zonas eh, sísmicas en el Valle de México.
19: Uh
0: -huh. Y yo creo que la buena noticia quizás de todo esto, a quienes tenemos mucho miedo a que vuelva a temblar o a cualquier movimiento telúrico, pues es que estos siempre van a ser de una magnitud muy baja, insisto yo, en esta en esta situación. No no se sabe de algún temblor que se haya generado aquí en la Ciudad de México de una gran magnitud. Eso... No, no, de hecho
15: uh -huh. el, el sismo más grande de que se ha que se tiene noticia, ocurrió en el año de 1974 en la zona de La Jusco, uh -huh. una magnitud que en aquel entonces se evaluó de cuatro pero que no hay certeza de que haya sido esta magnitud debido a la escasez de estaciones sísmicas que se tenían en aquel año. Uh -huh. Entonces es, es muy probable que este sismo tenga una magnitud menor, pero efectivamente ya en tiempos modernos con la nueva instrumentación, los sismos eh, que ocurren en el Valle de México no pasan de una magnitud de 3.5%.
0: Así es, bueno, pues yo digo que esa es una buena noticia porque un claro. temblor de esa magnitud pues casi no se siente o incluso eh, ni eh, lo llegamos a sentir. Eh, sí,
15: uh -huh. efectivamente, tiene usted razón, sin embargo, pues hay que recordar uh -huh. que, que como los sismos ocurren a profundidades muy someras, uh -huh. eventualmente, además de ser sentidos, pueden producir daños, grietas en algunas construcciones mal hechas. De hecho, uh -huh. se tienen reportes de que algunas, algunas bardas eh, ...mal construidas, se han colapsado debido a estos pequeños sismos. Yo le puedo decir que, por ejemplo, en la zona oriente de la Ciudad de México, donde está la, 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 la zona de más frecuencia de, de sismos, aparecen grietas en, en zonas habitacionales, en unidades habitacionales relativamente nuevas... Y que, y que ocurren justamente por la superficialidad de los, de los epicentros, entonces lo que aquí debemos de tener en cuenta es que aunque la sismicidad es de baja magnitud debido a, a su poca profundidad pueden eventualmente producir daños en las construcciones si es que éstas no están lo suficientemente bien hechas.
0: Así es. Y bueno, también, ya que estamos hablando de los temblores aquí en la Ciudad de México, pues sabemos que ya nos queda claro que son de baja intensidad y eso nos deja un tanto tranquilos, pero de pronto hay muchas ideas en torno a, a los sismos, por qué se generan y demás. Sabemos que no se pueden predecir hasta hasta el día de hoy. No hay alguna posibilidad o alguien que nos diga ya viene un temblor fuerte, pues es una completa mentira porque no hay elementos para, para saberlo. Solo sabemos que pues hay zonas sísmicas en el país. De pronto estas ideas de que ahorita que estamos en la canícula y que hay temperaturas de hasta 50 grados, doctor, en algunos en algunos estados la gente pues ha muerto de golpe de calor y, y pues en algunas zonas en el norte incluso pues eh, viven momentos muy fuertes por este por ese tema. ¿El calor tiene algo que ver con que tiemble o no tiene nada, nada que ver? Muchas veces es mm. que hace mucho calor y puede temblar. ¿Tiene alguna relación?
15: No, definitivamente el, el calor o el frío como cualquier fenómeno de tipo atmosférico, climatológico, eh, es independiente de los movimientos que ocurren al interior de la Tierra. Los sismos son producidos por reactivación de fallas al interior de la Tierra. El clima pues, ocurre prácticamente en la parte superior en la de la, de, de la corteza terrestre, en la atmósfera misma. Entonces, eh, no hay ningún una, se puede decir que no hay ninguna relación entre fenómenos climatológicos con la ocurrencia o ausencia de sismicidad. Cualquiera que les diga eso, pues les estaría mintiendo.
0: Así es, bueno, entonces no tiene ninguna relación, hay que estar pues, siempre preparados, ahora aquí en la Ciudad de México, de unos años a la fecha, pues tenemos esta posibilidad de que se nos pueda alertar a través de estas alertas sísmicas que están ubicadas estratégicamente, aunque bueno, puede llegar a suceder, que como el 19 de septiembre del año pasado pues sonó ya que había empezado el temblor, que es algo que tenemos que también estar pues muy atentos de estos movimientos y pues seguir con esta también la cultura de la prevención. Claro, sobre
15: todo porque mientras no, no, no haya en, en la ciencia un avance tal que permita eh, pronosticar o predecir un evento, no tenemos otra alternativa que acudir a la prevención. Y en cuanto a la alerta, pues evidentemente, eh, pues la alerta sísmica fundamentalmente fue concebida para sismos grandes de la costa del Pacífico. Eh, cuando los sismos ocurren en esa zona, pues efectivamente puede funcionar. Cuando los sismos no ocurren en esa zona, sino que ocurren eh, en, en zonas que están más cerca de la ciudad, pues evidentemente, eh, la, la, menos la efectividad tiempo. de la alerta pues va a ir disminuyendo efectivamente, fue la razón por la cual el 19 de septiembre del año pasado la alerta sísmica empezó a, a sonar al mismo tiempo que ya estábamos sintiendo el sismo porque las ondas sísmicas tienen que viajar a los sensores que las detectan en la costa del Pacífico uh -huh. para que de ahí envíen su señal a la Ciudad de México, entonces el tiempo que tardó la señal en viajar del epicentro a, las, a, la, a la costa es prácticamente el mismo tiempo que tardó en viajar del epicentro a la Ciudad de México.
0: Así es, y tampoco tiene nada que ver esta numerología, porque el último el último temblor que tuvimos aquí de consideración, que sonó la alerta, bueno, no todas, porque como 1.400 uh -huh. fallaron, sí. eh, pues también fue una situación eh, que no, bueno, que... Que se pudo alertar y estábamos hablando de este tema de la prevención, pero que, sí. pues bueno, finalmente ahí tuvimos también un temblor que se produjo un 19, un día 19, doctor, pero sí. ha sido coincidencia.
15: Pues sí, prácticamente podríamos decir, ese sismo del 19 de julio uh -huh. ocurrió más o menos en la misma zona, en la misma región que el uh -huh. del 19 de septiembre pasado en la zona de Guajuapan de León. Uh -huh. eh, entonces, eh, el, bueno, la diferencia es que la magnitud fue sensiblemente menor que las del año pasado. Uh -huh. Entonces ahí, pues sí, podemos decir que la alerta funcionó de igual manera, pero el tiempo el tiempo de alerta fue 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 sensiblemente menor que uh -huh. si el sismo hubiera sido costero.
0: Así es, bueno, pues ahí tenemos los, los tiempos también que, dependiendo el epicentro, el tiempo con el que se da la alerta, y pues la coincidencia de los números.
15: <risa> eso sí, eso es algo realmente insólito, uh -huh. uh, yo diría.
0: Así es, bueno doctor, pues un gusto platicar con usted aquí en este espacio.
15: Al contrario, muy amable y muchas gracias por su interés.
0: Gracias a usted, hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Luis Quintanar, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Internacional RU.
5: Vence el plazo. Y el gobierno de Estados Unidos no alcanzó a reunificar a 711 niños de 5 a 17 años, como lo ordenó un juez federal. Los menores fueron separados de sus padres por agentes de migración cuando cruzaron ilegalmente la frontera desde México entre abril y junio. Habla Luis Alfonso de Alba, viceministro mexicano de la organización Juntos contra la Cero Tolerancia.
18: No solo porque no hemos obtenido todavía la información, sino sobre los niños separados de sus padres, sino sobre todo por las complicaciones y el retraso que se ha producido. Creemos que es fundamental que esa reunificación se lleve a cabo en el plazo más corto posible y seguiremos trabajando con ellos y con el gobierno de los Estados Unidos para que eso se logre
5: Las protestas contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega cumplieron 100 días, lo que comenzó como una manifestación universitaria el 18 de abril contra la reforma de pensiones derivó en la mayor crisis que atraviesa ese país desde los años 80 La Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos reveló que, ya actualizados sus datos 448 personas han muerto, 595 se reportan desaparecidas y 2.800 130 están heridas. Joaquín Roa, secretario de Emergencia Nacional de Paraguay, confirmó que el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Nating, fue una de las víctimas mortales del accidente aéreo ocurrido el miércoles en la localidad de Ayolas. Tres mujeres que se encuentran fuera de peligro fueron apuñaladas en Santiago de Chile durante una marcha feminista a favor del aborto legal. Los agresores, quienes aún no han sido identificados, actuaron encapuchados y en grupo casi al finalizar la protesta. La Corte Internacional de Comercio de Estados Unidos instó a su administración a prohibir las importaciones de pescados y mariscos de México capturados con redes que matan a la vaquita marina. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que trabajará hasta el último día de su mandato para lograr un acuerdo temporal de cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional en las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana, Cuba. Líderes transportistas advirtieron que podrían realizar nuevas movilizaciones luego de que el gobierno del presidente hondureño rechazó la propuesta que le presentaron para reducir el precio de la gasolina. En Grecia subió 85 el número de muertos a causa de los incendios. Las primeras investigaciones arrojan que actos criminales pudieran estar en el origen de este siniestro. A la par de esa tragedia, una intensa lluvia al norte de la periferia de Atenas provocó severas inundaciones. El gobernador de California, Jerry Brown, declaró estado de emergencia en los condados de Shasta y Riverside por los incendios forestales que están fuera de control. En dos semanas han sido destruidas más de 16.000 hectáreas. La Organización de Naciones Unidas dijo que su flujo de efectivo nunca había sido tan bajo a estas alturas del año, por lo que urgió a los estados miembros a pagar sus contribuciones si aún no lo han hecho. La Casa Blanca anunció que Pyongyang entregó un número sin especificar de soldados estadounidenses muertos durante la Guerra de Corea en cumplimiento de lo acordado con Kim Jong-un en la cumbre de Singapur del 12 de junio. El presidente francés, Emmanuel Macron, valoró el diálogo entre Estados Unidos y la Unión Europea pero rechazó la negociación de un amplio acuerdo comercial entre la actual falta de un contexto de equilibrio y reciprocidad. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, descartó adelantar elecciones debido a la falta de mayoría parlamentaria para sacar adelante varios de sus proyectos, como el presupuestario de 2019. El gobierno británico anunció la legalización de la marihuana para uso terapéutico en su territorio. Sin embargo, aclaró que esta medida no abre el debate para legalizar la cannabis para uso lúdico.
0: Gracias por estas breves internacionales, dos con treinta minutos y ya se puede ver el enlace que hay para observar este eclipse lunar, el más largo del siglo. Eh, por ejemplo, la página del Universal está presentando esta imagen desde Namibia, eh, en África, pues es un lugar donde se puede observar bien este eclipse, el cual platicábamos ayer siempre estos fenómenos naturales son de gran interés para la población, observarlos, aprender de nuestro Entorno, el planeta rojo y la luna de sangre que salían en un espectáculo celeste. Ayer nos explicaba la doctora Julieta Fierro el color de esta, de la luna, cómo se ve con un tono rojizo, y por eso se le llama. La luna de sangre y pues ya empezó, se puede ahí seguir en distintas eh, páginas y desde distintos lugares, también hay una, eh, en otras páginas una cámara que se ha dispuesto allá en España donde se puede observar también muy bien este eclipse Lunar, después de dos años sin eclipses totales de luna, en este caso allá en Europa, el 2018, el 2018 está siendo una experiencia astronómica porque ya para ellos eh, de noche se puede volver a observar un eclipse con la particularidad de que será además del más largo del siglo XX, que se podrá contemplar desde las 8:24, que es su tiempo local, y hasta la medianoche con 19 minutos, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional. Así que ya lo pueden ahí observar en distintas páginas cómo se empieza a ver este eclipse de luna. Y bueno, pues en algunas otras informaciones, en el caso de Francia y este acuerdo o no que puede haber entre la Unión Europea y los Estados Unidos... El presidente francés rechazó la negociación de un amplio acuerdo comercial ante la actual falta de un contexto de equilibrio y reciprocidad por parte de Washington. Un tema que tienen que seguir discutiendo. Así nosotros también desde México seguimos de cerca acuerdos comerciales como los que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio de eh, eh, América del Norte, y entonces con esta visita que ya se tuvo hace unos días eh, con el president, virtual presidente electo y autoridades de Canadá, pues se discute que esto tiene que ser entre, entre tres, y ya el lunes tendremos oportunidad de saber más o menos en qué términos quedan, cómo se va dando estas pláticas del de Tratado de Libre Comercio. Bueno, pues vamos a continuar también con algunas otras cosas en el, los temas internacionales, pues bueno, ya sabemos también que eh, Donald Trump se dice, dice dispuesto, como siempre se dice dispuesto, pero pues luego no dispone de mucha paciencia, de un encuentro, un nuevo encuentro con eh, Vladimir Putin. Trump dispuesto a ir a Rusia, dice... Eh, eh, Donald Trump en este sentido y también a seguir discutiendo otros distintos temas luego de que Vladimir Putin pues invitó a Donald Trump a Moscú, el presidente estadounidense dijo que está dispuesto a reunirse con él en Rusia eh, pues vamos a ver a continuar este diálogo que tuvieron en la cumbre de Helsinki y mucho que deriva de esas eh, justamente de esas reuniones, el presidente de Estados Unidos está abierto a visitar Moscú luego de esta invitación eh, está dispuesto a recibir al presidente en Washington también, dice, después del primer día del año de 2019 y él está abierto a visitar Moscú cuando se reciba una invitación formal dijo la portavoz de la Casa Blanca Sara Jokavi Sanders bueno, pues allí ante la expectativa de una nueva reunión entre Trump y Putin Poesía R.U.
16: El piano solo Rubén Sada. Qué tristeza observar tan solo el piano Tanto silencio y su banca vacía si tú no estás aquí en la vida mía. Hasta la música será arte vano. Será un drama de estilo wagneriano, el mudo acorde, compás, melodía, jugando amor eterno en la agonía, Tristán e Isolda, tenor y soprano. Y en la muerte de amor, que aquí nos toca, cómo me apena el silencioso dolo, que mi deseo sería besar tu boca. Pero ya aquí no estás. Solo es un piano. Un mudo instrumento. Un piano, solo, que puedo acariciar con mis dos manos. ¡Qué tristeza observar tan solo el piano! silencio y su banca vacía. El piano solo, Rubén Sada.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Bien, y ya estamos en Melomanía RU, es viernes, ya te habíamos anunciado desde el inicio
1: de este programa, Dulce Wet ¿cómo estás? Ay, pues contentísima, tenemos muchísimas entrevistas, por lo menos cinco invitaciones, a ver si nos alcanzan, Javier Torres Maldonado, ustedes recordarán que nos está invitando a Laberintos Sonoros 3, y tuvi tuvimos actividades desde hace 15 días, toda esta semana, hoy empiezan a las 17.30 horas, con una conferencia concierto y después un concierto a las 9 de la noche a solo por taller sonoro. La conferencia se llama Concierto A5 con Fabián Panicello, que es un compositor italiano que es residente para el... Tiene múltiples formas laberintos sonoros. Empezó como seminario para composición de jóvenes en formación, de compositores jóvenes, y después se han ido agregando mesas redondas para su reflexión, conciertos eh, conferencias, en fin entonces este tenemos ahora una conferencia concierto a las 17 y después a solo, así que están invitados y mañana desde las 4 de la tarde una mesa redonda después una conferencia a las 5 y media y a las 7 y media el concierto de clausura también con taller sonoro uh -huh. escuchemos a Javier Torres Maldonado con música pertinente en los conciertos se va a tocar esta música que estamos escuchando al fondo
9: Amigos melómanos de Prisma RU, muy buenas tardes de nuevo. Soy Javier Torres Maldonado por tercera vez y ahora para decirles que el ciclo internacional de música Laberinto Sonoro se termina ya en estos dos días, viernes 27 y sábado 28. Y la verdad es que valen la pena todos los eventos, especialmente los conciertos. Pero bueno, les digo lo que hay porque vale muchísimo la pena ya en unas horas. En el Salón 222 de la Escuela Superior de Música, a las 17 horas tendremos la conferencia concierto a 5 que será una introducción a la obra homónima de Fabián Panicello. Imparten Fabián Panicello y el Ensemble Taller Sonoro de Sevilla, que como ustedes saben es uno de nuestros huéspedes habituales de laberintos sonoros, porque es el ensamble que trabaja con los jóvenes compositores y estrena las obras en Sevilla cada año que escriben los compositores mexicanos jóvenes que escogemos para el Seminario Magistral de Composición, en el que participan... Fabián Panicello, yo mismo y este año invitamos a un profesor mexicano Francisco Cruz, profesor del Conservatorio de Morelia que es un especialista en contrapunto entonces digamos que hacemos hincapié en esta formación de los jóvenes compositores que tanto la necesitan este mismo día, viernes 27 después de esta conferencia, inmediatamente después así que pueden asociar la conferencia concierto y después otro concierto así que dos por uno, en el Auditorio Blas Galindo a las 19 horas tendremos el concierto a solo que ofrecen los solistas del ensamble de Taller Sonoro. Y bueno, hay diferentes obras contemporáneas, entre ellas algunas de Carter, de Urel, de César Camarero, de Carter van a tocar la maravillosa sonata para violonchelo y piano. Bueno, no se lo pierdan, miren, no les anticipo demasiado, porque les digo, vayan directamente y ya está, lo van a disfrutar. <risa> sábado 28 es la clausura del ciclo y entonces empezamos en el Salón 222 de la Escuela Superior de Música en el Centro Nacional de las Artes, a las 16 horas tendremos la mesa redonda, retos de la música del siglo 21 y participan nuestro compositor en residencia, Fabián Panicello, la compositora mexicana Marcela Rodríguez, Ignacio Torner. Camilo Irizo, que son instrumentistas del Ensamble Taller Sonoro, y yo mismo. El moderador de esta conferencia será José Manuel Resillas, poeta y crítico musical. A las 17 horas tendremos la conferencia La Forma en mi Música Vocal, e imparte nuestro compositor en residencia, Fabián Panicello. Es una conferencia breve, pero muy interesante. No dejen de asistir. Y después, a las 18.30 horas, pues tenemos el concierto de clausura, Perspectivas, a cargo del Ensamble Taller Sonoro, que ejecutará obras del compositor en residencia Fabián Panicello, de Hilda Paredes, compositora mexicana, Arturo Fuentes y Ana Lara, compositores mexicanos. Un programa que es realmente internacional y muy, muy variado. No se lo pierdan realmente, yo creo que viernes y sábado son dos días que vale la pena muchísimo asistir. El sábado particularmente, pues es todo un, desde las 4 de la tarde hasta más o menos las 8 de la noche, vale mucho la pena estar allá en el cenar. Les deseo muy buena tarde y los esperamos, no falten.
1: Hemos tenido también mucha suerte porque se presenta Rey y Rey y en uh -huh. distintos espacios aquí en la emisora hemos podido escuchar algunas entrevistas. Ahora tendremos la invitación del director concertador que es Fernando Menéndez. Es el director del coro en armonía. Me refiero a Rey y Rey, que está dentro del ciclo, la música es puro cuento y el ballet también y que trata de dos príncipes que se enamoran y la reina decide que se casen. Esto Ajá. es con música en vivo. Escuchemos lo que nos dice Fernando Menéndez.
20: Buenas tardes amigos de Prisma RU y Melomanía, soy Fernando Menéndez, el director del coro en armonía vocalis y quiero invitarlos hoy mismo, hoy viernes 27 a las 18 horas a que asistan al estreno del de ballet Rey y Rey. Tenemos un ballet en escena a la mismísima compañía nacional de danza y el coro en armonía vocalis estará cantando adentro del foso de la orquesta, como si fuera una orquesta acompañando a este ballet con música de Mozart, Tchaikovsky y clásicos del ballet que están transformados de la partitura de instrumentos a una partitura hecha para voces. Genera un sonido muy peculiar, novedoso en utilizarlo con un ballet como este. Rey y Rey tenemos funciones hoy a las seis estreno. Y mañana y pasado, que son 28 y 29, a las 12 y a las 2 hay funciones también. El siguiente fin de semana tenemos otra vez funciones viernes, sábado y domingo. Viernes a las 4 y a las 6, sábado y domingo a las 12 y a las 2. Entonces vayan a escucharnos, vayan a ver. Tiene una escenografía preciosa, el vestuario es maravilloso. Y bueno, la sala, el Teatro de las Artes... Pues nos recibe de una manera muy cálida para poder presenciar ópera y ballet. Vayan para que sus niños conozcan diferentes manifestaciones artísticas y ustedes mismos también, ¿no? Todos nuestros amigos de Melomanía, que supongo que les encanta andar viendo música en vivo, escuchando música en vivo y presenciando espectáculos, ¿no? Se ha planeado desde el concepto la inclusividad. Ahora que estos temas están presentes todo el tiempo, pensamos en la inclusividad para que tengamos respeto y amor hacia los demás. En este ballet, dos príncipes se enamoran. Entonces es parte de lo interesante y que puede también darnos a pensar y a reflexionar. Los esperamos hoy a las seis de la tarde en el estreno de Rey y Rey. Les quiero anunciar que para todos los que ya están hablando y pensando y que quieren ir a ver Rey y Rey... Tendremos cinco pases dobles para sábado 28 a las 12. Es la primera función de rey y rey el sábado por la mañana. Y cinco pases dobles para el domingo a las 12 también. Comuníquense a los teléfonos de cabina y mucha suerte. Saludos.
1: Los teléfonos o el teléfono más bien 55 36 43 39 55 36 43 39 Cinco pases dobles para el sábado 28 Mañana a las 11.30 Hay que estar para recogerlo Porque la función es a las 12 Y también otros cinco pases dobles Para el domingo 29 a la misma hora La primera función a las 12 horas Y vámonos ahora para la invitación Que nos hace Juan Echevarría Él fue fundador del coro universitario Es bajo barítono, canta canta hoy no la novena de Beethoven Y el domingo en el coro Digo, en el Centro Cultural Olinjo Listli, escuchemos All right.
18: Amigos de Prisma RU y de Melomanía, mi nombre es Juan Echevarría. Los invitamos a este concierto el día de hoy a las ocho y media de la noche en la Sala Silvestres Revueltas. El Coro Filarmónico Universitario presenta la Novena Sinfonía de Beethoven y como un regalito una joya de Brahms que se llama Nenye, que por cierto ambas tienen un texto de Schiller, Hoy en la Sala Silvestre Revueltas, el director es David Hernández Bretón y los solistas son solistas que salen de la Cátedra de Perfeccionamiento Vocal de Francisco Araiza, Entonces va a estar muy interesante este programa. Lo repetimos el domingo también a las 6 de la tarde. Pueden adquirir sus boletos en la taquilla o en Ticketmaster. Hoy están al 2 por uno en taquilla también. Los invitamos, no se pierdan, va a ser extraordinario concierto en la Orquesta Filarmonía David Hernández Bretón, el Coro Filarmónico Universitario.
1: Y bueno, pues oímos todavía la novena de Beethoven y ya tenemos también al maestro José Julio Díaz Infante, coordinador nacional de música y ópera. Nos invita a la gala de concertistas que tiene lugar una vez al año en el Palacio de Bellas Artes en la sala principal con obras de Beethoven, Ponce, Guastavino, Márquez, Rossini, Martínó. Hay que decir que lo que oímos antes para Rey y Rey era el dueto de gatos de Rossini, que es muy gustado. Uh -huh. Y bueno, pues escuchemos un poco esa invitación para después ir al psico que será lo último.
17: Muy buenas tardes, amigos de Melomanía. Les saluda José Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera del Limba. Y en esta ocasión quisiera invitarlos a la Gala de Concertistas de Bellas Artes que tendremos este domingo a las 17 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. En esta gala tendremos una muestra representativa con 17 de nuestros concertistas que interpretarán un programa Bastante variado, bastante interesante, que va desde duetos hasta quinteto. Tendremos obras para dos pianos, obras para piano a cuatro manos, dúos de violín y cello. Tenemos música, obviamente, vocal, voz y piano. Y tenemos el cuarteto de alientos junto con piano. Los concertistas de Bellas Artes son estos miembros adscritos a la Coordinación Nacional de Música y Ópera, que semana a semana llevan la música de cámara a muy diversas salas dentro de la ciudad y del interior de la República incluso del extranjero. Obviamente nuestras principales sedes son la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes y el Salón de Recepciones del Munal. Y una vez al año aprovechamos para que estos mismos maestros que se dedican a la intimidad de la música de cámara, que es música de formatos pequeños, puedan dar una muestra de lo que hacen y del virtuosismo que desplegan en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Tendremos una obra en conmemoración del 150 aniversario luctuoso de Rossini, la famosa obertura de Guillermo Tell, que muchos de ustedes recordarán como el tema del llanero solitario, pero bueno, aquí la tendremos completa para que aquellos que se pregunten cómo va esa obra completa, la puedan escuchar en una versión para piano a cuatro manos. También tendremos, en ocasión del 70 aniversario luctuoso de Manuel María Ponce, uno de los compositores mexicanos más emblemáticos, un trío para violín, viola y piano, y es de recalcar la importancia de este trío, porque casi no se tocaba, pero gracias a la iniciativa que ha llevado la Facultad de Música del UNAM con su proyecto editorial dedicado a Ponce dirigido por el maestro Pablo Melo se ha rescatado mucha de la música de Ponce y se ha reeditado, gracias a eso muchas partituras se han podido volver a interpretar ya de manera regular y bueno, pues ahora tendrá su estreno este trío de Ponce que está reviviendo en la sala principal del Palacio de Bellas Artes tendremos también, yo creo que será muy atractivo para el público, para todos ustedes el danzón número 2 de Arturo Márquez, el muy conocido Danza número 2, pero en una versión A dos pianos, esta versión La realizó el maestro Edison Quintana Que es también concertista de Bellas Artes Y quien será uno de los intérpretes como podrán ver, es un programa muy nutrido, muy variado, con compositores de diferentes etapas. Por supuesto, la música mexicana está ahí presente. Y yo creo que es muy interesante porque para el que no conozca estas obras, es una magnífica oportunidad para conocerlas. Pero el que las conozca, las va a conocer desde otra mirada. Pues los esperamos a todos. Los precios son bastante accesibles. El boleto más caro es de 80 pesos. Y con los descuentos habituales, aprovechen. Será una velada muy, muy interesante y se podrán dar cuenta del panorama que representan los concertistas de Bellas Artes hoy en día.
1: Tenemos entonces... Cuatro pases dobles para el concierto de pasado mañana, domingo 29 a las 5 de la tarde, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, para escuchar música de cámara con los concertistas de Bellas Artes. Teléfono 5536-4339, 43 39 y nos vamos también con otro ciclo, el ciclo Crisol, se llama La Otra Música de Concierto, esta otra música de concierto va a tener lugar todos los jueves de agosto. Ahora Gabriel Elizondo, él es compositor y guitarrista flamenco, nos va a invitar a todo el ciclo y especialmente al del próximo jueves 2, que es música clásica tradicional del norte de la India.
21: Buenas tardes amigos de Melomanía RU y Prisma RU. Yo soy Gabriel Elizondo, compositor y guitarrista flamenco. Esta vez vengo a invitarles y platicarles sobre un proyecto nuevo que se llama Crisol, la otra música de concierto, que es un ciclo y a la vez un colectivo donde vamos a divulgar la idea de que la música de concierto no solamente es la música clásica, sino la música que tiene un cierto nivel de elaboración y que muchas veces tiene su origen en géneros tradicionales. Vamos a tener cuatro proyectos participando. Uno es el proyecto de Holving Argaes, con música clásica del norte de India. El siguiente es Baraka Ensemble con música de concierto egipcia. El siguiente es mío, de Gabriel Elizondo, música flamenca de concierto, y terminamos el ciclo con México, con Anastasia Sonaranda, tocando música de concierto mexicana. Los invito al próximo jueves 2 de agosto, a las 20 horas, en el Teatro Contigo América, que está en la calle de Arizona, 156, casi llegando a la esquina de Río Becerra. Iniciamos con Holvin Gargáez, que tendrá un programa de música clásica del norte de India. Pueden darle seguimiento a este ciclo en Facebook, en mi página que es Gabriel Elizondo Flamenco. Ahí vamos a estar publicando todo lo relativo a Crisol, la otra música de concierto. El evento en Facebook está abierto para los días 2, 9, 16 y 23. Son los cuatro primeros jueves de agosto a las 8 de la noche en el Teatro Contigo América, en la Colonia de Nápoles, en la calle de Arizona, casi esquina con Río Becerra nos dará mucho gusto que vengan y que se sumen a esta idea de que la música de concierto es universal, no solo es la música clásica de Europa, sino es toda la música que se hace con cierto nivel de elaboración y que nos permite diferentes lecturas. Muchas gracias y buenas tardes.
1: Así que tenemos una oferta muy variada, desde música contemporánea, ballet con los clásicos, la novena de Beethoven, todo lo que hacen los concertistas de Bellas Artes y esto último, ciclo Crisol, en donde primero tendremos música tradicional de la India, luego música de Egipto, luego música que toca flamenca, que toca el propio Gabriel Elizondo, para terminar con una gala de música mexicana.
0: Muy bien, y me parece que ya se fueron todos los boletos, así que muchas gracias por participar, todavía siguen llamando, y con esto nos despedimos en este día que sea bienvenido este fin de semana que la pasen muy bien, hay muchas opciones que ya nos recomendaste Dulce,
1: así que pues, y todavía hacer las que no he recomendado, recuerda que está, <risas> platicábamos fuera del aire, que sí. está también York, uh -huh. están unas exposiciones maravillosas, tienen que ir a ver la de Remedios Varo, hay una obra de teatro que se ponen los jardines ahí del MAM de las once a la una de la tarde cada media hora para mm. que los sábados, o sea mañana sábado 28, y bueno, pues. Sí, no hay sé. mucha variedad sí, de eventos. Así que,
0: que aquí solamente algunos de toda esta agenda cultural musical. Pues muchas gracias, Dulce. Gracias y gracias a todo el auditorio que nos sigue la señal aquí en el 96.1 de FM. Esto fue Prisma RU. Mi nombre es Deyanira Morán. Gracias a todo el equipo que participa para la hechura de este programa, la conformación de este programa. Gracias y nos escuchamos el próximo lunes.